0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是浩兰。有的人一直在我们心里，我们相互见证着彼此的成长，见证着彼此青春里所有的残酷改变，见证着彼此的愚昧和幼稚，还有。年少的寂寞与猝不及防，我亲爱的你，那些伤害你的话，年少轻狂的想法，你都已经原谅我了吗？我十七岁那年，晨曦也是十七岁。他妈妈张阿姨和我妈妈是很好很好的朋友，所以给我们取的名字都是一样的，一个晨曦，一个苏西。晨曦比我大一天，自称是我的干姐姐，可是我从来也没有承认过。十七岁的我作为优等生，还在重点高中的重点班上担任班长和团支书。很是自命不凡。虽然每次张阿姨当着晨曦的面夸我的时候，我都是很谦虚的说：“晨曦也不错呀。”可是潜意识里，我却有点看不起她——这个连中专都是托人才能读上，只会谈论衣服和化妆品，整天把“男人”这个词挂在嘴上的女生。我知道，我和他根本是两条路上的人。可是他对我是亲热的，他可以把我们家当成自己家，一住就是三五天。除了晚上非要和我挤一张床，说些我根本不感兴趣的话题以外，居然还随便打开衣柜把我的衣服拿去穿，完全看不出我的脸色很难看。妈妈倒是看出来了，她很生气的教训我。苏西，你怎么就那么小肚鸡肠呢？而且根本不容我辩驳。我觉得生气又委屈，对晨曦自然也更加的排斥，始终没有像妈妈所希望的那样相处融洽。就是在那一年里，发生了一件大事：晨曦在保险公司工作的爸爸进了监狱。一盼就是十年，同时，他花二十多万在外面养了个小姐的事情也被发现了。这个突如其来的打击让漂亮的张阿姨一下子老了许多，可是晨曦却像个没事人一样，照样和一群不良少年混在一起，经常整夜都不回家。而自认为忙碌的我，对这件事情的反应，顶多是在妈妈感叹张阿姨可怜的时候，加油添醋的谴责晨曦没心没肺。可是谁都没想到，五月里的某天，晨曦听到几个同学在议论他，突然毫无征兆的一屁股坐在地上，一边大哭一边大笑。在人来人往的操场上，整整闹了快一个小时。后来，他便开始无缘无故的打骂同学，或者在课堂上歇斯底里的大叫。张阿姨吓得不行，带他去检查。医生说是什么青春期抑郁型狂躁症，可能是父亲的事给他的打击太大了。最后，学校只得让他休学回家去了。张阿姨办了提前退休的手续，在家里照顾他。妈妈隔三差五就去晨曦家看他们母女，我却以功课太多为借口，一次都没有去过。因为生了病的晨曦变得更加的不可理喻。他常常深更半夜打电话给我，反复的问我她漂不漂亮之类的问题。有一次来我们家，一进门就一把拉起我的手，颠三倒四的念叨着要给我介绍一个长得很像郑伊健的男朋友。我只想耳根清净，并没有意识到这个和我一样年纪、一样敏感的少女。在许多个天光模糊的清晨和黄昏，是多么的寂寞，而一点点的耐心和友善，对他是多么的重要。我至今也不是太清楚，晨曦的病到底有多严重，怎么会被送到医院精神科去？我和妈妈去看他，垫着脚尖。从厚厚的铁门上开着的小窗口里望进去，他被绑在一张小小的铁架床上，披头散发，脸色惨白，瘦弱的身体痛苦的扭曲着，不断的发出凄厉的叫声。叫累了，就虚弱的重复着：“妈妈，我没病，你放我出去，我要去找爸爸。”妈妈，我没病。隔壁病房跑出来几个穿浅蓝色条纹病号服的十多岁的男孩，他们一把把我们推开，争先恐后的把身子贴在铁门上，做事要往上爬。一个含混不清的说：“看美女啊，我要看美女。”一个用空洞的声音朝里喊：“喂，你别叫了，出来玩吧。”张阿姨一屁股跌坐在走廊的椅子上面，泣不成声。妈妈紧紧地握着她的手。惨白的灯光下，我突然觉得眩晕。精神科阴森的绿色墙壁的走廊，慢慢地幻化成暗无天日的十八层地狱，充满了无数孤魂野鬼的怨气和哭声。然后我开始庆幸着自己的健康与自由，并且在回家以后迫不及待的给朋友们打电话，兴致勃勃的诉说着我的见闻与感受。许多年以后，看到岩井俊二的电影《梦旅人》，精神病院的三个少年，固执而沉默的走过爬满青藤的围墙。白云、青森辽远，教堂响起孩子们清澈的歌声。我突然有了想哭的感觉。原来青春的美好、寂寞和尊严，曾经如此坦然、公平的被每一个人拥有。从来就没有谁比谁更高贵。半年以后的晨曦有所好转，被接回家去了。但是药物的副作用却让原本可人的他越来越胖。没有学可以上，他就整天在家里睡觉，或者和以前的朋友们在外面游荡。我对他比以前更加的冷漠。我有点厌恶他不合时宜的紫色眼影和红嘴唇。特别是那种紧的不能再紧的质量低劣的桃红色纱质 T 恤。而且他虽然基本康复了，可是思维还是不很正常，常常乱说话，开口就是“这个世界上的好男人不多呀，像我爸爸那种，我怕的要命。”但他还是很喜欢我，甚至有一点敬畏。有一次，他在我家，我在房间做题，在我身后站了好久，才怯生生的问：“你做的是什么呀？”我没理他，他又问：“很难吧？”我的思路被打断了，恼火的说：“这是三角函数，很难的，你怎么会知道？”他沉默了一会儿。轻轻的走了出去，带上了门。我听见他在外面对妈妈说：“呵呵妹妹真聪明。”啊。我生日那天中午和一大群同学吃完饭，走到学校门口，好像隐约听到有人叫我，回过头猛地看见马路对面，晨曦正向我殷勤的挥手。他居然夸张的烫了一个爆炸头。一身新娘结婚敬酒时穿的那种很土的大红套装、渔网袜、大红高跟鞋。天哪！这么多同学面前，我怎么好意思说她是我的干姐姐？我于是装作没听见，低着头往前走。可是晨曦还是兴冲冲的追了上来：“妹妹，妹妹，我买了一个好大的蛋糕。”他用极为夸张的热情的语气喊道，满街的人都诧异的看着他。我走上前去，飞快的对他说：“你怎么说也不说一声就跑来了？好了，你快回去吧，我要上课了。”晨曦愣了一下，把手上的蛋糕递给我。昨天妈妈买了这种蛋糕给我，我觉得很好吃，所以今天也买了一个送你。我这才想起来，昨天是他的生日。可是对着那张浓妆艳抹的、有点可笑的脸，我只是说：“好吃你就自己留着吃吧，我不爱吃这个。”然后就转过身，匆匆的走了。同学们立即开始七嘴八舌的笑我：“嘿，苏西，你怎么认识这么怪异的人啊？”我脸一红，小声地说：“他精神有问题了。”“哈，精神病？怪不得呢，看起来就不太对。”“哼，真喜剧，腿那么粗，居然还穿渔网袜！”张扬而刻薄的笑声一浪高过一浪，在那个冬天的午后澎湃了一阵。很快就被这个城市的喧嚣淹没，就像晨曦一直没有回头的背影，消失在人群里。一瞬间就再也找不到了。从那以后，晨曦再也没有找过我。可是我当时根本没有注意到这一点。一个十八岁的女生，生活里充满了明媚和新鲜，虽然叫嚣着世界很大，目光和心却其实是狭窄的，除了自己小小的梦想与忧伤，再也容不下其他。听妈妈说，晨曦彻底的堕落了。换了一个又一个的男朋友，基本上不再回家，张阿姨都不清楚他在哪里，在做什么。我把晨曦的事情眉飞色舞的讲给和我最好的男生林雨听，还调侃的取了一个标题：《一个少女的失足史》。林雨也笑，他说：“还好你没被他带坏。”我自豪的答。怎么会？高考结束以后的暑假，有一天夜里十二点唱完 KTV， 林雨匆匆的送我回家，在一处偏僻的十字路口，昏黄的路灯下，我隐约认出几百米外的拐角处，晨曦和三个男人走在一起，他穿的花花绿绿，吊着其中一个的胳膊，放肆的大声笑着，听得我一阵肉麻、啊。我瞳瞳身边的林雨，那、no, ，看到了吧？那个就是晨曦。林雨说：“你怎么不叫他呀？”我白了他一眼，躲都躲不及呢。林雨皱了皱眉，小声地说：“那三个男的年纪挺大，看着不像什么好人。”我犹豫了一下。终于还是扯着林雨朝反方向走了。现在忙着回家呢。再说了，他不常常跟这些人混在一起吗？张阿姨都管不了，我管什么呀？别自找麻烦了。林雨顿了顿，没有再说什么。然后我很快就把遇见晨曦的事情给忘了。两个星期以后，我到成都的大学报到。妈妈在电话里哽咽的告诉我，晨曦被人打了，送进了医院。我夸张的啊了一声，漫不经心的说：“还有什么事情不可能发生在他身上？他打架又不是第一次了。”电话那端，妈妈担忧的说：“这一次被人踢了几脚，以后……”再也不能生育了，我呆住了，大脑一片空白。妈妈的声音变得那么的不真实，说是和一个中年男人有什么感情纠纷，那人恼羞成怒，叫了两个人把他骗到什么地方，拳打脚踢了一顿。虽然后来林雨一再跟我说这不是我的错，可是我不止一次的悲哀的想：假如那天晚上我叫住了喝醉酒的他，假如我关心他一句你去哪里，假如我及时的把这件事情告诉张阿姨，一个念头。就可以轻易的改变一个人的命运，这是不是一种残酷？然而更残酷的是，我突然意识到，我所谓的纯洁的青春的脆弱，在一个最应该善良的年纪，我可以为一个乞丐落泪，为一部电影哭泣，却一次次在那张曾和我一样。唇红齿白的干净脸面前，冷漠而轻蔑地转过身去。二十二岁，我大学毕业，考上研究生，坐火车去了更远的地方，看起来前途一片光明。晨曦晚上在酒吧卖唱，其余时间去向不明，穿三千块一双的靴子。给张阿姨买 SK2 的面霜，这些都是从妈妈嘴里听来的。我们的生活不再有任何交集，我再一次的快要忘记这个人了，连同记忆里那片小小的阴影，如同曾经我愚蠢的忽略掉他想和我分享的友情。寒假回家，妈妈郑重地递给我一本粉红色的日记本，是张阿姨偶然在家里找到的晨曦的日记。妈妈悲哀地说：“其实，我们谁都没有认真地听过他在说什么。”我只顺手翻开了一页，眼泪就猝不及防地落了下来。那一页上面，晨曦用清秀的字迹赫然写着：“我很想像苏西一样有爸爸，我很想像苏西一样，好像从来都不寂寞。”日期是二零零一年，我们。都是十七岁的那一年。